0: Cześć, to jest drugi odcinek Parsek Prototo. Ym, tutaj Wojtek.
1: I Jędrek. Właśnie obejrzeliśmy drugi odcinek. No i co tam się nie działo? Przede wszystkim drugi odcinek nosi tytuł.
0: Tak, to było pierwsze zaskoczenie. Może najpierw. Pierwszym zaskoczeniem było to, że faktycznie był recap pierwszego odcinka. No i drugie zaskoczenie. Mogliśmy odświeżyć sobie,
1: tak. mimo że widzieliśmy już ten odcinek parokrotnie tak. w wtorku, więc nie było dużo do przypominania, ale tak. mimo, że myślą też o widzach, którzy mają krótką
0: pamięć. Tak, dzięki temu doskonale wiemy, co się wydarzyło w pierwszym odcinku. Później pojawiła się karta tytułowa, faktycznie chapter to the child.
1: No i faktycznie dużo tego child było tutaj. Tak mojej radości i w ogóle jestem zachwycony tym, jak bardzo ukrywali to przed nami, bo wydaje mi się, że, że były wypuszczane jakieś fotosy promocyjne z niektórych scen, w których była usunięte, po prostu obecność dziecka w kołysce. Tak, nikt się chyba nie spodziewał tego, że w sensie w ogóle nie było
0: takiego nawet takiej wskazówki w, w promocji tego serialu. Że, że, cały, że całość może być o tej relacji Mandalorianina i The Child, czyli Małego Jody. My? No właśnie,
1: jak będziemy go nazywać? Musimy ustalić coś, bo dopóki nie wiemy, jak on ma na imię, na razie jest Child. Tak. Maluch? Maluch, dobrze, może być Maluch. A jak będzie Maluch? No Maluch jest przez fotki i jego relacja z, z Mando jest cudowna. No bardzo mi się podoba w ogóle, że przemieszcza się w tej kołysce. To jest w ogóle jakiś niezwykły pomysł z, z tą kołyską. Że nasz Mando rewolwerowiec jest takim babysitterem? Wspaniały pomysł. No cóż, pierwsza moja taka myśl jest taka, że nigdzie się nie spieszymy i nie będziemy się spieszyć nigdzie w tym serialu, ponieważ <grym> cały ten nie. odcinek faktycznie pokazuje, że twórcy. prze To, co wspomina się o tym w pierwszym odcinku i zdaje się to potwierdzać, że twórcy nie będą się gdzieś śpieszyć, że to jest fakt, że historia przewidziana pewnie na wiele, wiele sezonów. Dzisiaj cały odcinek spędziliśmy na planecie. Czy to jest Tatooine? To jest
0: też coś, na, na czym się zastanawiałem już od poprzedniego odcinka, bo pamiętam, że jak oglądaliśmy pierwszy odcinek, ja powiedziałem, kiedy, London, kiedy Mando nadatywał na tę planetę, ja powiedziałem, czy to jest Tatooine? Bo tak z zewnątrz wyglądała. Później jak tam wylądowaliśmy, no to to są jakieś góry, to może być Tatooine. Na pewno wskazówką co do tego jest fakt, że zobaczyliśmy dżałów tak. razem z ich statkiem, Właśnie a ten statek z... nie wygląda na coś, co łatwo się transportuje tak. między planetami. No tak,
1: bo trzeba, żeby tego Sandcrawlera crawler, sand przetransportować, to potrzebny był jakiś olbrzymi statek. Też zastanawiam się nad tym, czy dżałowie są ludem, który występuje tylko na Tatooine, czy to jest taka rasa, która na różnych pustynnych planetach sobie funkcjonuje i jeździ i okrada. Skoro inne,
0: skoro inne rasy podróżują między planetami, to nie wydaje mi się, to niemożliwe, żeby żałowie też, też to robili. Ale no faktycznie wcześniej widzieliśmy żałowie w dwóch filmach, widzieliśmy ich przez chwilę w Ataku Klonów i oczywiście w Nowej Nadziei, a teraz no, jakby. Nie wiem, no tutaj dostaliśmy pierwszy raz też taką dużą przygodę z nimi, tak, więc w ogóle tak, mieliśmy tak. okazję się z nimi
1: zaprzyjaźnić. E, ale wszystko jest...
0: wskazuje na to, że to jest statu.
1: Tak, chociaż tak, y, wszystko to wskazuje. Z drugiej strony w innych y, tekstach, nie wiem, komiksach i tak dalej, no czołowie też się pojawiają na innych planetach. Nie, nie, nie kojarzysz, by pali kiedyś, jakby. W w całej grupie i właśnie ze swoim sandcrawlerem, e, więc, więc oni na pewno się też przemieszczają, tylko pytanie, czy mają też takie właśnie społeczności, swoje wspólnoty na innych planetach. No, a co do jeszcze tego pytania, czy ta planeta jest Tatooine, to zastanawiam mnie też to, jeśli to jest Tatooine, to czemu twórcy się tak boją, żeby po prostu się jednak zabawić tym i pokazać nam te dwa słońce zachodzące, e, dzięki czemu my byśmy już mieli pewność, że jesteśmy na Tatooine. Dwa A... słońca, albo jedno z miast, które odwiedziliśmy, A... albo Port.
0: Możliwości jest wiele, ale może to też jest jakaś droga do tego, żeby nie pokazywać zawsze tych samych miejsc i żeby jakoś mm -hmm. też tak bardzo zróżnicować znaczy, także. No Tatuin też na
1: pewno leży, na pewno leży w tym Outer Rames, których, których się ma dziać cała akcja Mandaloriana, więc, więc to pod tym względem pasuje. Z Myślę, drugiej że strony... to,
0: jeżeli chodzi o to, gdzie leży Tatuin, to zdania pewnie są podzielone.
1: No tak, no, ale oglądaliśmy e, Przed nową Nadzieję i jest to tam nawet wspomniane e, przez Luka tak. e, osobiście, że, że znajdują się właśnie na, na, na Outer Rims. E, już kończąc temat Tatooine, e, miałbym większą pewność, gdyby nie to, że już od czasu tego, od czasu poznania Tatooine poznaliśmy też Jacku i poznaliśmy Jeddę, więc wiemy, że jest bardzo dużo planet, które są takie pustynne, Yy, które też no, na przykład Jacku i Tatuin są dosyć podobne, jeśli chodzi o to, jak jest pokazana ludność, która tam zamieszkuje, także mamy tych właśnie yy, scavengersów różnych. Yy. W Dronaizów no. Skywalker też zapowiada się na dodatkową pustynną planetę, czyli Pasany. Więc, więc wiem, że one dosyć nie są. występują. No tak.
0: Ja obstawiam, że to nie jest tatuin, tak. że dostalibyśmy jakiś konkretny dowód, na to chociażby dwa słońca. Tak, po powodę, ja też, też
1: raczej, raczej myślę, że to jest inna planeta i że Jałowie po prostu są no, dużo bardziej się przemieszczają niż ktoś się spodziewał, jednak są takimi po prostu gwiezdnymi akwizdorami. No i właśnie, wspaniała była przygoda związana z, z tym, że Mando odkrył, że został ukradziony przez żałów. To
0: w ogóle jest taka przygoda, która mi się skojarzyła z jakimiś takimi małymi komiksami albo z jakimś serialem animowanym. Ta historia jest faktycznie, w sensie ta przygoda, która przydarzyła się Mando, jest faktycznie malutka, ale jakoś nie przeszkadzało mi to. Ja, ja byłem tak szczęśliwy, że możemy znowu być w tym świecie, trochę poprzebywać Mando i też przy okazji zobaczyć po raz pierwszy, jak będzie wyglądała relacja między tymi bohaterami, czyli między Maluchem a Mando. I tak naprawdę chyba trochę ten odcinek pokazał o czym ten serial tak naprawdę będzie. Nie widzieliśmy... Powróciła postać Nika Noltego, czyli Quilla. A, Quilla, ale nie wrócił e, IG-11. No możemy się, tak, że, możemy że, myślać, że to jest że koniec wróci, na ale na razie to najwyraźniej jest koniec. E, to też
1: jest taka postać, która może powrócić po prostu z innym numerem uh -huh. seryjnym, tak? bo to jest, rozumiem, jakaś sery wersja droida y, występująca w iluś tam egzemplarzach, tak? No Więc tak, ten wróci, raczej, ale ta, ten konkretny faktycznie nie wrócił i tak zgadzam się, że, że ten odcinek też, też mi tak to ustawił w głowie, że to będzie opowieść, a przynajmniej ten pierwszy sezon będzie bardzo o, o, opowieścią o, o, o naszym bohaterze i jego jakby pakunku, jego dziecku, którym się musi opiekować, mm, no i odkrywać tożsamość tego dziecka, jakie jest jego, po co to dziecko jest w centrum zainteresowania. W pierwszej scenie, czyli tej scenie też bardzo westernowej napadu w wąwozie na mandolę ranina przez trójkę trandosian no to też dostaliśmy od razu sygnał, bo ci tam dosianie też mieli, prawda, ten sam PAK, tak? Tak się chyba nazywa ten nadajnik, który służy, tak? Oni mieli jeszcze coś innego, bo PAK to jest to małe takie kółeczko, które
0: jakby wyświetla informacje o sobie, a to jest taki nadajnik, który naprowadza na cel. A, to też miało coś w
1: nazwę. Tak. FOK jakoś tak to się nazywa. W poprzednim padła nazwa na pewno. Na pewno. No i oni też należeli jakby do tej części łowców nagród, co IG-11, czyli ci, którzy dostali za, zlecenie na zabicie Malucha, bo tam ten, ten ostatni biegł w celu biegł na, 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 na Malucha w celu y, po prostu wyeliminowania go. Mhm. Zanim został powstrzymany i dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że ten zupełnie niepraktyczny, olbrzymi, długi karabin, który nosi ze sobą Mando, jest jakąś niesamowitą bronią, dzięki której potrafi dezintegrować wrogów, zamienić tak. ich w pył po prostu. To jest pierwszy raz, kiedy widzimy taką broń. W Też Polinach. się zastanawiamy nad tak, tak?
0: tym, czy widzieliśmy wcześniej kogoś, kto ma broń dezintegrującą i chyba nie, więc y, znowu, znowu nowość. Mimo, że samą tę broń widzieliśmy już wcześniej w. Y, y, w no właśnie, Star Wars Holiday możesz Special. Możesz
1: skąd się wzięła ta broń, bo ona ma odwołanie, prawda? Do... Tak, ona jest
0: pojawiła się w animowanym dodatku, albo w animowanej części Star Wars Holiday Special, czyli słynnego, znienawidzonego przez Lukasa widowiska telewizyjnego, który opowiada tak naprawdę o świętach na, na planecie Kashyyyk wśród Łukich. I to jest taka, taka silly historyka. Polecam, ona jest dostępna na YouTube, można sobie ją obejrzeć, mimo że oczywiście film stara się udawać, że to nigdy nie istniało. No ale mamy już co najmniej dwa odwołania w tym no w pierwszym
1: odcinku też było odwołanie. W prawda? pierwszym
0: odcinku pojawiło się Live Day, czyli święto, które jest właśnie tymi, tymi świętami Bożego Narodzenia w Gwiezdnych Wojnach, a tym Christmas. A w tym odcinku, no i też w pierwszym odcinku mieliśmy tę broń, która najwyraźniej jest dezintegrująca. I trzeba przyznać, że też, też ona na mnie jakoś duże wrażenie zrobiła.
1: Bo tą bronią w, w tej wersji, właśnie Christmas Special, nosił. Aha, używał jej Boba, Boba Fett. Fett. Ja nie Fett. Tak, faktycznie używał jej Boba Fett. I wydaje mi się, że też
0: nią zdezintegrował dinozaura. Nie, jeździł na dinozaurze, a zdezintegrował coś innego. To
1: jest kapitalne, że oni tak mocno korzystają z tej e, ikonografii, i, e, ikonografii z tego odcinka. Bo nie dość, że mamy tę broń, no to mamy też mando jeżdżącego mm -hmm. na no, no Jakiejś wersji, powiedzmy, dinozaura, czy też szczura. Tak. Więc faktycznie jest tutaj duża zabawa z, yy, z odwołaniami do, 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 tak, do treści, których jak mówisz, Lukas sam nie cierpiał, a nabierają teraz nowego znaczenia po latach. Zresztą jeszcze przed emisją serialu John
0: Favreau m, tak flirtował w jednym z wywiadów mówiąc, że. E że on nawet by się podjął zrobienia nowego Star Wars Holiday Special i że ma gdzieś tam też ciepłe miejsce w sercu do, do,
1: tego, do tego utworu z Gwiezdnych Wojen. Tak jak mówię, ja bardzo polecam. No to są takie smaczki, które pojawiają się dlatego, że mamy teraz do czynienia przy tym serialu z ekipą tworzącą ten serial należącą do pokolenia fanów, którzy po prostu będą się bawić w to, żeby takie różne odwołania, mrugnięcia okiem yy. Z, do tego serialu y, wpisywać i no oczywiście dla nas, fanów, to jest dodatkowa zawsze radość, kiedy to możemy tropić. prawda? Natomiast fajnie, no to fajnie, że to jest tutaj tak zadaptowane, że to nie jest jakiś wielki temat, tylko pojawia się jako taki dodatek do, do, do całej historii. Nie przesłania jakby tej historii tym jakby faktem odwołania, tylko tak zgrabnie jest to wprowadzone. No a ostatecznie ta broń dezintegrująca, bardzo imponująca. No i w ogóle jest użyta bardzo wiele, bo
0: jakby cały ten odcinek. To bardzo zwróciło moją uwagę. Cały odcinek ma taki familijny nastrój. Mm -hmm. Ale jednak jest w, nim w sumie dużo zabijania. Mando dezintegruje bardzo wielu czałów, morduje też tego stwora, od którego kradnie jajo. Mm -hmm. Tego nosorożca, mm -hmm. który ma też włochate jajo. Więc myślę, że to jakieś, no takie, takie brutalne aż. Mm -hmm. To. Nie, ale oczywiście w takim disneyowskim, familijnym
1: y, y, klimacie wszystko, u, u ten, a mimo wszystko bardzo no, gwiezdno no, ale i tak, westernowe. Ale Jest tutaj ta przemoc i chciałbym zwrócić uwagę, że po prostu wiesz, many jaws died to bring you this entertainment. To Wielu prawda. zostało dezintegrowanych albo wyleciało. E, no, pogadajmy może o tych jawach, bo mi sprawiał to olbrzymią radość, cały ten wątek. E, zawsze to była taka Intrygująca, tajemnicza rasa, yy, y, którą poznaliśmy w Nowej Nadziei, potem, tak jak mówisz, gdzieś tam tylko się w tle pojawia, a tutaj mogliśmy nie dość, że zobaczyć ich w akcji i zobaczyć na czym polega yy, ich jakby sposób zdobywania yy, przedmiotów do handlu, części do handlu. Yy, bardzo było zabawne, yy, jakkolwiek przykre z mando. Ujrzenia jego statku tak rozparcelowanego przez drzałów. Co w ogóle sądzisz o, o tym całym wątku z nimi? Ja myślę, że bardzo.
0: Mimo, że sama, sama rasa i w ogóle ci, jak oni jako bohaterowie zostali bardzo tutaj rozbudowani, no to jest to bardzo wierne temu, co widzieliśmy wcześniej. Ci czołowie są trochę takimi dziećmi, są takimi łobuzami i mimo, że tak naprawdę widzieliśmy już ich yy, w Nowej Nadziei, jak oni prowadzą prawdziwy handle, bo, handel, bo robią to razem z wujkiem em i próbują mu sprzedać rzeczy, które wcześniej ukradli albo znaleźli, to tutaj widzimy, że yy, jakby to wszystko jest na takie, to wszystko jest bardzo komediowe i takie leciutkie wręcz y, ta wielka, bardzo podobało mi się, y, podobało mi się Payoff jakby całej tej sytuacji, czyli to, co się wydarzyło z jajem, do którego Mando prawie poświęcił swoje życie i poświęcił też życie malucha. No to było świetne. To było świetne. Po prostu jakby trochę to wszystko do tego zmierzało, więc, tak. więc to nawet nie jest kwestia tego, czy to jest zaskakujące, czy nie, ale po prostu to jest bardzo zabawne rozwiązanie tej historii. I w ogóle mam takie wrażenie, że ucieszyło mnie to, że ten serial daje sobie miejsce na, na taką na taką na taką opowieść na taką poboczną, zupełnie lekką historyjkę, którą przecież spokojnie można wyciąć. On mógł równie dobrze wrócić z tym dzieckiem w statek i moglibyśmy być na końcu tego odcinka.
1: Jasne, ale ja też to tak odbieram jako też dalej wykorzystanie tej konwencji westernowej. Cała ta sekwencja pogoni za, za Sandcrowlerem i tak dalej. No to była ta, taka sekwencja pościgu za pociągiem. Tak. E, uciekający. No, tak, nie miał konia, co prawda, no, ale musiał się jednak tam dostać i wszystko, co tam się działo, było takie bardzo samotny kowboj próbuje, albo Indianin, hmm. Próbuję, próbuję okraść pociąg, w tym przypadku wielką toczącą się fortecę, i e, fajnie, że to pokazali. Fajnie było też zobaczyć wnętrze tego, tego pojazdu a przynajmniej tą budkę sterowniczą. I no tak, tak, tak jak mówisz, e, bardzo jest utrzymana konwencja, w jakiej wcześniej bo pokaza byli pokazani żałowie I tak fajnie, jeszcze po prostu pociągnięta z takim dowcipami a propos ich języka i tego, że. Jak Mando próbuje coś w ich języku powiedzieć, to dostaje.. E, Oni który, go wyśmiali. Tak, wyśmiali go, że, mu, że posługuje się, że mówi w języku działa tak źle jak łuki by mówił. Tak. Tak? Więc faktycznie uruchamia to od razu wyobraźnię Czubaka, próbując mówić utini, Uccini. Tak. Tak. To tak. też zresztą chyba pada to słowo. Ja też
0: bardzo fajne, fajne było to, że jakby też coś, co budowało tak naprawdę, co od razu buduje jakąś relację między Mando a Maluchem, bo Mando, który tak strasznie dużo energii wkłada w to, żeby dogonić ten i ryzykuje swoje życie, skacze po nim, unika rzeczy, które, którymi rzucają w niego dżałowie, a obok sunie przez cały czas wózek z maluchem, mm. który tylko to obserwuje i bardzo mi się to podobało, że on jechał z tą, samą, z tą samą prędkością, bo to jakby na tych zbliżeniach, właśnie jako taki pościg za pociągiem, czy napad na pociąg, wyglądało na bardzo dynamiczne i szybkie, a wózek tak sobie spokojnie za tym podążał. <śmiech> I Mi się to strasznie podobało.
1: Myślę, że to takie jest z dowcipem. Tak, i tak, tak. Ale w ogóle takie w ogóle trochę... Taki był ten bardzo odcinek. Tak. Był. W, nie wiem, ja czułem, że te, teraz skręci to inny reżyser. że in, in, Oprócz oczywiście samego faktu, że była to inna historia, taka bardzo poboczna historia trochę. Tak jak mówisz, z jednej strony taka anegdota, być może, jak już poznamy całą historię, to będziemy mogli potwierdzić, że to była taka anegdota, poboczny jakiś wątek, no ale z drugiej strony też potrzebne, żeby pogłębić trochę relacje między postaciami, ale yy, yy, to w jaki sposób ta historia była poprowadzona różniło się od pierwszego odcinka. Tak, ten, ten odcinek faktycznie wyreżyserował ktoś inny, to
0: był Rikwa Mowiła który jest mm, takim reżyserem bardziej telewizyjnym tak naprawdę. E, ma, ma na koncie jeden większy hit e, i przez jakiś rok e, był na... Mm, był na liście reżyserów, którzy mieli zrobić Flash'a. Był właściwie oficjalnie do tego projektu przypięty. Flash'a z DC. Flash'a z DC, ten mm -hmm. pełnometrażowy film, nie, nie serial. Z Erzo Millerem. Tak, ale to się już oczywiście nie dzieje. Tak jak mówię, był jednym chyba z dziesięciu na liście. Udało mi się nawet obejrzeć z nim jakiś krótki wywiad i on tylko opowiadał o tym, że
1: jest bardzo podekscytowany i że to w ogóle świetnie. A czy to jest jedyny odcinek, który kręci, czy będzie jeszcze jakiś?
0: Będzie miał jeszcze jeden odcinek. Okej, okay, super. Tak, e, chyba siódmy odcinek jest jego.
1: No i to nie jest taki e, jedyny pierwszy, który w tym sezonie będzie, tak? Bo teraz to był tak. pierwszy reżyser e, czarny. Tak, e, tak jak mówię, wcześniej, wcześniej pierwszym
0: e, takim właściwie debiutem e, też to było dla e, Live Action Gwiazdnych Wojen, to było dla e, f, m, Filoniego. E, w przyszłym tygodniu trzeci odcinek wyreżyserowała Debora Czał i czwarty odcinek Bryce Dallas Howard, a później znów wracamy do Filoniego i znów Rick Famuiwa, znów Deborah Chao i kończy serial Taika Watiti. Więc zresztą Deborah Chao, która wyreżyserowała, o niej będziemy rozmawiali trochę więcej w przyszłym tygodniu, ale ta, która wyreżyserowała trzeci odcinek, ona dostała do wyreżyserowania póki co całą serię no, Biłanie. Mm. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie z kimś dzieliła. Na razie jest jedyną reżyserką przypisaną do, do tego projektu. Yy,
1: nie pisze go, ale w sensie nie jest już mm -hmm. ale jest. Ym... No to z tym, większym, yy, z, tym większym, z, w, z tym większą atencją w takim razie musimy oglądać przyszły odcinek. Tak, no te dwa odcinki bo... ewidentnie się Disneyowi podobały. Mm -hmm.
0: Więc zobaczymy, yy, zobaczymy, z, gdzie to dalej pójdzie.
1: Chciałem jeszcze pogadać o. No właśnie, o naszym maluchu. mhm y -y. No chyba się spodziewaliśmy, że on będzie force sensitive. Tak, no to chyba było oczywiste, że no, no nie, po co wprowadzać taką postać, taką istotę tajemniczą, jeśli nie ta moc się nie pojawi i ten odcinek bardzo szybko zaczął teatizować. Mówię o scenie, w której, w której Mando, Mando był... sobie naprawiał i, i ewidentnie Malu chciał mu pomóc. Zresztą chciał absolutnie mu, tak. przesłodka jest ta scena, kiedy no, tak, Malu się z tego. tak? tak z, z tej kołyski tak, i podchodzi do niego i chce mu pomóc. Chce mu wyleczyć barany. No, tak chyba ranę. Tak, tak. tak to wygląda. No a potem oczywiście okazuje się, że włada mocą. Bardzo mi się podobało, że, że w końcu zasnął po tym. Bo tak to był cały czas. <śmiech> z tego, co było pokazane, cały czas był aktywny i, i w końcu jednak wyczerpała go użycie mocy i zasnął.
0: No myślę, że to dobry odpoczynek dla Mando. Mi się bardzo podobała scena, w której y, maluch zjada całe tego potworka. Jakiegoś żabostwora. Z końcem, żabostwora
1: e, bardzo piękne. Mm, jak je... myślisz w takim razie, skoro już, już teraz wiemy, że jest to maluch należący do tajemniczej rasy, z której dotychczas poznaliśmy dwóch rycerzy Jedi e, i on też władza Kim on może być? Czemu wszyscy go tropią? Chyba dlatego, że tą moc posiada i że jest potencjalnie kimś bardzo potężnym, tak jak Mistrz Joda.
0: Tylko, że co to oznacza dla reszty tego uniwersum i ja mam nadzieję, że on nie jest powiązany z Jodą i że to nie jest żaden jego... Wnuk, syn, bratanek czy siostrzeniec?
1: Ktoś zwrócił na, na naszym kanale na YouTubie, y, y, ktoś policzył i napisał w komentarzu, że jeśli ona ma 50 lat w tym momencie, w którym mm -hmm. jesteśmy teraz, to znaczy, że urodził się 8 lat przed Mrocznym Widmem. Czyli z, no tak, za życia jody. I za życia jadą. I jadą, tak, ale nie shipujmy ich ze sobą, ne? Musimy, że musimy pomyśleć o tym, że to nie, nie będzie bezpośrednio związane z jodą jakiś maluch. No miejmy nadzieję, no, ale może jest też tak, że skoro w ogóle
0: jest, jest to ich jest to tak mało w galaktyce, yy, mówię mało, ponieważ nie widzieliśmy ich w żadnych innych w sumie utworach yy, gwiezdno innych, nawet w serialach animowanych nigdy nie pojawiła się tarasa.
1: więc... No była trzymana yy, jakby w, sam... w pudełku, które yy, nie zostało dotąd otwarte. Tak, historia tej rasy, prawda? Tak. Historia...
0: Właśnie, sam Bratymców Lukas też wcieliby. nie chciał y, mm -hmm. nigdy nazywać tej rasy i chyba też Dave Filoni przez lata miał jakieś takiego bana od George'a Lukasa na to, żeby, żeby używać tych, tej rasy i. i mm -hmm. Więc teraz przy takiej specjalnej okazji, którą jest serial Mandalorian widać, że, że to jest duże wydarzenie, że to nie jest po prostu jak jeden z przechodniów, bo tak jak, tak jak już wspomniałeś, no jakby przez cały czas przewijają się przez ekran najróżniejsze rasy, które widzieliśmy już widzieliśmy już w tym świecie nieraz, a maluch jest czymś specjalnym. Nie wiem czemu wszyscy go tropią, nie wiem z czym jest związany. Ja przez cały czas liczę, że Mandalorian, cały serial, serial jest w jakiś sposób yy, połączony z The, z The Rise of Skywalker i że coś tam takiego
1: małego będzie. To nie może być duże, bo to musi, bo jakby sam film bo, musi być coś zrozumiały. Coś takiego małego tam będzie, rozumiem, że ale, coś przeciw, takiego. ale no okej, okay. no. najbardziej się boję, jeśli to będzie tego i właśnie yy, yy, szło w kierunku, że, że okej, okay, teraz będziemy mieli nowego joda. Mhm że po prostu tak, już doszliśmy do tego momentu w Gwiezdnych Wojnach i w, w nowych e, treściach tworzonych, w nowym kontencie, że ok, potrzebujemy znowu jody. E, tak jak e, e, w Forest Awakens tę rolę zapełni Maska na Maska trochę, jako mhm. też taka właśnie wie, e, bezczasowa trochę istota, tajemnicza, która posiada jakąś wiedzę jakby wykraczającą, poza za doświadczenie większości bohaterów, e, też jest taka długowieczna i tak dalej i też swoją drogą co wiemy bardziej z wyciętych scen niż z, z filmu, ale też w jakiś sposób jest y, połączona z mocą, potrafi korzystać też z mocy. Y, I ona trochę funkcjonowała jako taki standing dla Jody y, w, w Force Awakens. Y, w Szkoda, gdyby tylko pojawienie się tej, tej istoty miało jakby zapełnić tą lukę. No ale z drugiej strony mamy teraz do czynienia z 50-letnim niemowlęciem. Więc dlatego nie wydaje mi się, że. Bo mm, musimy jeszcze poczekać dużo czasu, zanim
0: ta. Zanim on zostanie
1: tak, dorosłym. Zanim zostanie
0: dorosłym. Jak widać, tak, jest że... nadal niemowlakiem i trochę trudno nawet
1: przewidywać w jakiś sposób. Chociaż um, ma siwe włoski, to jest przez Tak, masi Ale trudno,
0: trudno przewidywać w jaki sposób ta postać. Um, będzie się starzała w sensie jak, jak oni rosną w ramach tej rasy i dlatego, nie. chociaż tak jak mówię, że ma, ma siwe włosy, a Jadul miała brązowe. W sensie, była brunetką. Mhm. Może się farbowała po prostu. <laughs> Może wiesz, się farbowała. Wiesz. Ale yy, więc y, jakby wydaje mi się, że po prostu on będzie mhm. dorosły za dopiero tam, 200 my lat. Nie więc, musimy się tym przejmować. Chyba, mam nie? nadzieję, że nie musimy się tym przejmować. Mhm. Że to jest raczej tak, że on jest takim tokenem, który nas gdzieś doprowadzi, że,
1: mhm. yy, że za nim stoi jakaś większa historia.
0: A tak, no jego funkcja, bo tak.
1: jeśli my nigdy nie poznamy go, a na pewno nie w trakcie trwania serialu, nie poznamy go jako dorosłego, jako kogoś jako jako to po prostu może też jakby coś powiedzieć o sobie, no to w takim razie bardzo ważny jest ten kontekst, skąd on się wziął, mhm. tak? Y już nawet nie mówię, y załóżmy, że biorąc pod uwagę, że są to Gwiezdne Wojny, pewnie będzie tak, że jest ono sierotą po prostu. <śmiech> I jakby będzie dzięki temu będziemy uwolnieni od wątku rodziców. Jeśli, nawet, jeśli oczywiście ta rasa potrzebuje takich, yy, tak, takich istot, do, w sensie takiego układu do reprodukcji, ale no, w sensie, skąd on się wziął, kto go wcześniej yy, miał nad nim piecze, czemu, yy, czemu jest na niego zlecenie, czemu jakieś pozostałości imperium, jak się możemy domyślać, go potrzebują, jakiś doktor, w dodatku naukowiec w ramach, czyli od razu uruchamia się będzie do jakichś eksperymentów. Mhm. No, że o tym raczej się dowiemy niż, niż faktycznie o, o, o tym, kim on jest jako. Nie, no spokojnie. Nie?
0: Jego backstory na pewno poznamy w niezliczonej ilości komiksów, i, e, i pewnie jakiś serial animowany dostanie, więc spokojnie. Ale... No, ja
1: czekam, jak, jak teraz e, ruszy merchandising, bo no jest tak, on tak słodki, jest... że kto nie chce po prostu natychmiast mieć takiego puszaka? On będzie wszędzie. E, wiesz, po prostu. A, a powiedz mi, czy on jest wykonany w CGI całkowicie, czy tam jest papet też? Wydaje mi się, że to jest mieszana technika.
0: Kiedy mm. Widzieliśmy go jak on tam stoi, przez chwilę jak się tak, tak minimalnie porusza i wtedy wydaje mi się, że, jest, że to jest CGI, ale tak naprawdę większość ujęć z bliska... Tak na zbliżenie, to, bo się to, to jest, się, jest jakiś to jest, tak, to jest raczej, raczej praktyczny efekt i to jest zbudowany papet. Wygląda zresztą ślicznie i bardzo oldschoolowo. Więc yy, wydaje mi się, że no,
1: po prostu nie da się osiągnąć czegoś takiego z CGI. -em. No muszę przyznać naprawdę szapoba dla twórców Mandalorianina. Myśleliśmy, że będziemy się zajmować chłopcami nagród, rubieżami, yy, tak, Planetą Mandalor i, i jakby całą tą mitologią, którą pewnie też w końcu kiedyś się zajmiemy, a. Zamiast tego będziemy najwyraźniej przez najbliższe tygodnie zajmować się po prostu mocą znów, jodą yy, i tą częścią uniwersum. Także yy, no, do, dobrze, dobra, dobrze zastawiona pułapka na nas. Tak, myślę, że mimo wszystko po pierwszym odcinku yy,
0: nadal nie tego się chyba spodziewaliśmy yy, ja faktycznie jestem, yy, ja, ja lubię być tak zwodzony. I nie martwię się o to, że nie dostałem tego, czego oczekiwałem, i, yy, i tego na co się nastawiałem w sumie już od wielu, wielu miesięcy. Yy, tylko ktoś mnie tak prowadzi za noc w mnie te strony yy, i fajnie. Je, jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że, yy, że te, ten odcinek zrobił coś takiego yy, jakby. Był dosyć duży hype po pierwszym odcinku. Wszystko, co przeczytaliśmy już później, zobaczyliśmy i tak dalej. Raczej serial ma bardzo, bardzo dobry odbiór i to trwało trzy dni. I teraz zostajemy na następny tydzień zostajemy z tym drugim odcinkiem, który jestem przekonany, że będzie odebrany gorzej, że, że to nie jest w sensie, myślę, że duża część takiego dorosłego fandomu ucieszyła się, że dostała w końcu te gwiazdne wojny, na które liczyli, te dla dorosłych.
1: A teraz znowu skręt familijny.
0: Tak, a teraz znowu mm -hmm. skręt familijny i myślę, że tutaj będzie duży zawód. Internet oczywiście e, zrobi to, co lubi robić najbardziej. E, I trochę mi szkoda tego. No ale zobaczymy. Oczywiście nie, nie chcę przywitać, bo jeszcze nic nie widziałem po prostu celowo. Dzisiaj też od rana unikałem zupełnie... Tak, ale
1: też, też myślę o tym, żeby, żeby jeszcze tak za wcześnie się nie, nie przejmować tym, że już wiem jaki ten serial będzie, bo oczywiście ten odcinek bardziej niż pierwszy odcinek zdaje się ustawiać to, zdaje się ustawiać to jaka będzie konwencja tego, tego sezonu przynajmniej to, o czym rozmawialiśmy, tak? Że niespodziewanie jednak ta relacja między Mando a, a, a Maluchem będzie w centrum tej opowieści, no i przez to ten fa właśnie familiarny ton, familijny ton, przepraszam, ale z drugiej strony, y kto wie, może trzecie odcinek nas zaskoczy. Może to będzie... Na pewno. Pójdzie jeszcze w innym kierunku. Myślę, że
0: na pewno. Ja nie twierdzę, że to jest, y że to jest droga, którą pójdzie ten serial. Ja po prostu wiem, że jakby...
1: no mówię, Teraz jest ocien... dużo łatwiej po tym odcinku stwierdzić, że tak może być niż po pierwszym odcinku, który był takim... No takim yy, de facto typowym pilotem, który bardzo jakby tylko sugerował, budował jakieś ramy, ale jeszcze nie pokazywał jakby gdzie ten serial będzie zmierzał, o co w nim będzie chodziło. Otóż też ten pierwszy odcinek był taki bardzo nie, jeszcze nie niezdefiniowany. Nie no. tak. On też nam pokazał właściwie w
0: w którym kierunku, w sensie ile, ile ścieżek będzie ten serial... Tak, raczej tak rzucał, prawda, że
1: będzie i taki wątek, będzie poruszany, i taki, i taki. Eee, I także też... no, zobaczymy, no to, to no, po prostu też chodzi mi tylko o to, żeby jeszcze nie... E, dla tych, którzy boją się, że nagle że ten serial straci jakiś mrok, czy tą taką grittiness, którą, którą wszyscy chcieli, żeby miał i którą po pierwszym odcinku myśleliśmy, że będzie miał, no to myślę, że, że spokojnie to też... Myślę, że w ogóle nie musicie się o to bać. Tak, tak, tak. I chciałbym teraz porozmawiać o jednym wątku. O wątku właśnie, kiedy Mando zjawia się u działów, okazuje się, że musi w jakiś sposób wykupić części do swojego statku, które oni mu zajmali, kiedy, kiedy był zajęty czymś innym, czyli walką w wąwozie, no to wysłałem go po to jajo. I ca cała ta scena jego jakby m, zakradania się do, tego, y, do, tego, y, do tej jaskini, w której ten nosorożec y, leży i tak dalej, No pierwsza moja myśl była taka, że okej, okay, to konkurencja dla Wiedźmina po prostu na razie, bo to taka jakby klasyczna historia z Wiedźmina. Tak? Dostaje zlecenie, <grym> musi zarąbać jak jakiegoś potwora y, i wtedy dostanie za to nagrodę. I cała jakby ta, ta sekwencja walki taka bardzo była więc Tak mi się też to skojarzyło, bo, bo też w pierwszym odcinku jakby pojawienie się tej historii Mandalor i tego nie klanu, tylko tribe, pani mm -hmm. czyli plemienia, tej enklawy plemienia, do której ją strzedł, też miał taki klimat właśnie bardziej powiedzmy fantazy.
0: Hmm. W ogóle jest bardzo fantazy ten serial, to jest mm. jedna rzecz, ale myślę, że to też ciekawie ustawia tę właśnie zimowo-jesienną konkurencję, która się e, wytworzyła przez Disney Plus. E, no i to jednak ciekawa sytuacja, że, że serial z Gwiezdnych Wojen o Mandalorianie nie będzie walczył z, e, z Wiedźminem tak naprawdę o widownię.
1: E, Przecież i... tam magia w ogóle mi nie przeszkadza, bo y, oczywiście y... W jednych wojnach magia jest dla mnie równie ważna, jak, jak, jak jakby technologia i te wszystkie polityczne rzeczy, o których lubimy tyle gadać. I, I też zawsze lubiłem to, że w tych dotychczasowych animowanych serialach ten aspekt magicz magiczności tego świata był zawsze eksplorowany. Tak, Za mnie ochotę, też to podło, bardzo ucieszyło. W Rebels, y, Filoni zawsze dbało o to, żeby dodawać jakieś nowe wątki i konteksty do mocy i do właśnie istot, y, które się posługują mocą, które mogą być różne, czy to te Wiedźmy z Dathomir, czy teraz nie pamiętam, ale ten taki y, olbrzymi, posługujący się mocą stwór mm -hmm. z tej planety, z Rebels chcieli mam swoją bazę. Mm -hmm. No grunze tej magii dużo zawsze było, także jak, jak najbardziej kibicuję temu, żeby, żeby I ta tutaj... magia była też i tu.
0: Tak, tutaj też jakby teoretycznie zobaczyliśmy coś, co widzieliśmy milion razy już w gwiazdnych Wojnach, czyli tak naprawdę jakieś użycie mocy do powstrzymania czegoś, do zastopowania. Jakby widzieliśmy już wszystkich force userów, którzy zrobili coś takiego, a jednak tutaj to było podane w bardzo magiczny sposób. I też miałem takie poczucie, ja się bardzo mm. na to ucieszyłem, jak to zobaczyłem, bo myślałem, ojej, jak magicznie. No ja że ja trochę to wzruszyłem znam. wręcz na ten
1: jak, tak. jak zobaczyłem tego małego... Małego Jodu machającego tym trójpalczastą łapką mm -hmm. i powstrzymującego tego, tego nosorożca bardzo to było piękne. No, no. i też myślę,
0: że y, trochę ludzie oszaleją. Tak jak bardzo się wszyscy martwili tym, że rej jest zbyt potężna na samym początku, no to to już w ogóle jest, jest niemowlę. Mm -hmm. Co prawda 50-letnie, ale nadal niemowlę. No, no, której... no, ale...
1: Przy, nim to, yy, przy tym dziecku to Ray faktycznie nie ma, co się, nie ma się czym pochwalić. I w ogóle fajnie, że,
0: że, że ten serial, yy, z tego co widzimy, w ogóle pójdzie trochę w tę stronę, w którą jeszcze nic live action nie poszło, czyli właśnie w tych takich yy, w użytkowników mocy, którzy niekoniecznie są rycerzami Jedi. Trochę, yy, trochę przykładem na to jest Maska Nata, która nie mm -hmm. jest yy, rycerzem Jedi, tak. ale jest po prostu użytkowniczką mocy i sama zresztą o tym mówi. I tutaj, tutaj, jest, tutaj też tak, no zobaczymy jeszcze, no bardzo to jest intrygujące po Jasne prostu i to jaki jest, on ma Jasne to on ma też podkład. jest taki
1: wątek już tak wprost nazwany w The Last Jedi, który mu bardzo kibicuje, czyli to takie uwolnienie mocy albo nie wiem, demokratyzacja mocy tak. e, nie, nie musi wcale być tak, że musisz, żeby korzystać z mocy musisz od razu należeć do, do, do Jedi i musisz od razu spełniać jakby te wymogi kodeksu Jedi i tak dalej, że moc, jeśli jest taka, jak opowiadał nam to na samym początku Joda na Dagoba jakby ta wizja takiej mistycznej mocy New Age'owej, która jakby przenikać całe to uniwersum jest wszędzie, w każdym źdźble trawy, źdźble trawy i każdy jest na nią, każdy jakby może jej doświadczyć, no to czemu właśnie nie mają być istoty, które korzystają z niej w inny sposób niż w że Jedi, E, którzy mają swoją agendę, a z drugiej strony właśnie użytkownicy ciemnej strony mocy, czy to właśnie Sithowie, którzy z kolei chcą używać tej mocy, żeby władać galaktyką. Mhm. Także jakby tak, wszystkie istoty, które korzystają z mocy spoza jakby tego binarnego podziału na dobrych i złych, y, jak najwięcej ich w, w, kol w kolejnych filmach, serialach i tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest bliższe po prostu tej idei mocy, którą Lukas wprowadził starej terenie. I którą później sam trochę... Jakby
0: sam ją później kontynuował w ten sposób w, w prequelach, gdzie faktycznie ona była ekskluzywna dla, dla Rycerzy CD i dla seatów, gdzie tylko ci stali po dobrej, a tylko ci stali po złej stronie, więc nie wiem, czy pamiętasz, jak The Force Awakens miało swoją premierę jeszcze wcześniej i zakładaliśmy wszyscy, że Kylo Ren jest seatem I to było coś takiego, że kiedy okazało się, że nie jest, to, to było tak, aha, no bo jasne, w sensie nie trzeba się od razu nazywać tak, można być jakby z trochę innego nurtu tego, yy, więc no takie mówię, mnie też to cieszy, zresztą sam Luke Skywalker w Ostatnich Jedi mówił, że, yy, że moc nie należy do Jedi, że może warto w ogóle wyjść z tego takiego znarowiałego punktu widzenia i, i trochę to rozszerzyć.
1: No nic, nic dziwnego, jak yy, siedział na sobie i poczytał sobie historię, czyli w zasadzie poczytał sobie Mówił, w że Kuchulę. nie doczytał. No ale pewnie te prequela jednak doczytał, bo sam mm -hmm. z jego uspadło nazwisko Darth Sidiousa, więc tak. o prequelach musiał poczytać, no to pewnie się chwycił za głowę i pomyślał, no tak, to chyba nie jest ta wersja mm, mocy, ta wersja korzystania z mocy, która się sprawdziła, więc, no ale tak, no, jest to dużym zaskoczeniem, wracając do Mando, że będziemy się zajmować kwestiami mocy w tym serialu, mm -hmm. to jest faktycznie duży szok. I
0: mimo, że mogliśmy to trochę zakładać po pierwszym odcinku, to w tym drugim, kiedy zobaczyliśmy, że to dziecko jest już aż tak potężne, jednak, no, faktycznie, to jest duże zaskoczenie, ale jak dla mnie bardzo pozytywne, ja się cieszę. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, to muzyka w tym odcinku. Generalnie słyszymy motywy, które słyszeliśmy już wcześniej, kilkukrotnie, ale jest, myślę, że jakieś fajne są te aranżacje. Jeszcze nie wiem, czy muzyka jest na, na Spotify, u. przed rozpoczęciem odcinka jeszcze jej nie było, ale domyślam się, że będzie drugi odcinek, w sensie chapter drugi, też dostępny na różnych streamingach i na samym YouTubie, ale to jest jednak ciekawy wybór, że ten serial nie korzysta w ogóle z oryginalnej muzyki z Gwiezdnych Wojen. To już jest drugi odcinek, czyli razem oglądamy już to ponad godzinę, a ani razu nie pojawił się ani motyw mocy, ani żaden inny motyw z Gwiezdnych Wojen, ani motywy imperium, ani nic takiego. Ciekawy wybór i daje to Wydaje się, że taki i też
1: tak podkreślając odrębność tej historii i chęć opowiedzenia historii, która w żaden sposób nie musi dotyczyć no, tych bohaterów sagi, ani klimatu sagi, ani właśnie choćby, chociażby takich odwołań jak, jak muzyka do sagi. Co nie zmienia faktu, że kto wie, czy nas nie czekają jeszcze jakieś zaskoczenia, jeśli no. chodzi o to, kto się w tym serialu jeszcze może pojawić. Um, sam fakt, że dzieje się to tak, 7 lat po powrocie Jedi, od, jakby otwiera no, pole do pojawienia się, choćby w formie cameo, pojedynczej sceny, bardzo wielu różnych postaci, które e, i to zarówno jakby granych przez aktorów, jak i jakichś różnych obcych. Tak, Myślę, że nie zobaczymy Ahsokę albo kogoś z rebelsów. Wiesz, zależy na ile Filoni będzie miał coś do powiedzenia w tej sprawie. On na pewno e, chce gdzieś, jakby trzyma tą masokę, gdzie się będzie chciał wprowadzić. No, wiemy, że żyje. E, wiemy, że e, w sensie, że żyje w czasach, w których się dzieje też nowa trylogia. Możemy się spodziewać, że żyje. Więc jakby jest tylko pytanie, gdzie ją uruchomić, w którym momencie historię wprowadzić. E, Musiała być już, już być dosyć... Stara, ale byłaby w sumie tak koło,
0: wie, trochę starsza niż Leia.
1: Ale też nie wiemy, jak, jak się teraz starzeje, do której ona należy. To prawda. Chociaż już była taka starsza y, pod koniec samych Rebelsów. Ale to bardziej, ja odebrałem, że nawet wtedy była dojrzała, że, była, że w, w y, Clone Warsach była taką gówniarą totalną. No taką tak. W sensie nastolatką. Tak, tak, tak. tak. Była bardzo młoda w Clone Warsach. A w Rebelsach zobaczyliśmy jaką już po prostu dojrzałą y, osobę. Ja jeszcze sprawdzam,
0: Dave Filoni napisał sobie swój drugi odcinek. Mhm. Wszystkie aż do czwartego odcinka napisał John Favreau, a odcinek piąty wyreżyserował i napisał Dave Filoni bez żadnej pomocy. Później wszystkie następne, oprócz szóstego również robi John Favreau, więc kto wie, może mhm. jest tak, no, że to skoro swój to cały swój odcinek, to może w niego władował jakieś rzeczy. Bo wiesz, bo też jest tak, że jeżeli na przykład kogoś obsadzono w roli Asoki, to, albo w ogóle z kogoś z tych postaci, no to ta postać już, że tak powiem, już na zawsze jest obsadzona w tej, w tej roli. Więc oczywiście to daje
1: nieskończone Jasne. pola do do myślę, że, i... że to jest taki trochę gest yy, czy też pomysł, który będzie później w tym serialu wykorzystany, że w pierwszym sezonie jeszcze nie, będą starali się jednak yy, ograniczyć tego typu yy, skoki do innych postaci czy do innych historii. Yy. Chociaż na pewno jakiś twist szykuję na koniec. Ale to jest ciekawe teraz, yy, myślę o tym, że, że pierwsze te cztery odcinki wszystkie napisał Fawro, czyli będziemy mieli taką bardzo jakby jego opowieść, przerwaną, tak? Odcinkiem Filoni. piątym, którą napisał Dave Filoni mm. i
0: odcinkiem szósty, który napisał Christopher Jost, a sam tekst współpisał razem z Rickiem Fumaiłą, który wyreżyserował dzisiejszy odcinek i też będzie reżyserował szósty odcinek i potem siódmy i ósmy ro znów robi John Favreau. Więc to ciekawe, że tam mm. jest taka przerwa na dwa odcinki. I to czy... zakłada też
1: jakąś taką spójność tej historii na początku, czyli pewnie to uwagę prędkość, z jaką ta historia się na razie rozwija, to pewnie te cztery odcinki będą służyć temu, żeby gdzieś Mando dotarł z tym dzieckiem. No i... No nie, tak już gdybym całkowicie, ale, ale... Myślisz, że
0: następne odcinki będą dłuższe? Czy będziemy się trzymali tych 30-40 minut? Bo to jest krótko. Dzisiaj miałem wrażenie, Za że krótko. odcinek jest
1: krótki. Tak.
0: I przy pierwszym w ogóle nie miałem takiego protestuję, wrażenia. Nawet kilku... tak
1: krótkim odcinkom protestuję.
0: Tak. Ja nawet przy kilku obejrzeniach nie miałem w ogóle problemu z tym, że tamten był taki, bo jakieś miałem wrażenie, że jest tak pełny wydarzeń. A ten był po prostu krótki: 32 minuty, plus ten recap, tam jeszcze te napisy, więc sobie takie 28 minut. Samego serialu. Nie, no tragedia. No tragedia, chcemy więcej.
1: Min minimum 40 minut. Jeśli już ma być to <głos> jakiś ten ja jakiś ma wyznacznik, to... to niech 40 minut z pierwszego odcinka będzie tym wyznacznikiem, i niech poniżej tego już nie schodzi do serii. Dobrze, ja na dzisiaj do Johna Fabry no, żeby... Upomnienie. Ja upomnienie, nie? żeby te odcinki następne yy. były. Szczególnie, dłuższe. że kiedy myśleliśmy o tym podcaście, mieliśmy przecież pomysł, że o takie założenie, że nie będziemy wychodzić długością naszych odcinków, poza długość y, serialu, co robi się coraz trudniejsze. Hmm,
0: nawet powiem, że znów nam się nie udało, ponieważ ten odcinek już jest dłuższy
1: niż no odcinek właśnie, drugi. Więc, y, więc, odbieram tak osobisty afront ze strony twórców, że utrudniają nam zadanie. my ja się wyśle... mamy streszczać, kiedy oni mogliby nam więcej po prostu treści zapewnić. Ja im wyślę te dwa odcinki i poproszę,
0: żeby oni się zastanowili nad sobą i po prostu, no, żeby mieli trochę godności
1: zachowanie. I jeszcze jeden wątek, o którym chciałem porozmawiać, mm -hmm. to jest Quill, który mu powrócił tutaj mm -hmm. nasz ulubieniec z pierwszej części, znaczy z pierwszego odcinka i bardzo fajnie, że powrócił. Strasznie się zasmuciłem, kiedy Mando zaoferował mu, żeby dołączył do niego, żeby został jego, nie jego tak, tam, oficerem, członkiem załogi, on nie dołączył, bo tak miałem nadzieję, że, a, że poleci dalej z nami w tą przygodę, ale myślę, że on jeszcze się pojawi po dzisiejszym odcinku. Ja myślę,
0: że nie. Myślę, że mieli takie pożegnanie. Chciałem cię nawet o to pytać, czy Quill jeszcze wróci. Po dzisiejszym odcinku mam takie wrażenie, że nie. Może gdzieś tak dosłownie pod koniec z jakiegoś powodu albo w innym sezonie wróci, bo czegoś od niego Mando będzie chciał. Ale myślę, że tutaj się już z nim pożegnaliśmy. No też było widać, że w drugim odcinku właściwie jest nieużyty. W sensie, że jakby my go widzimy i on jest obecny na, na ekranie, ale nie... Ta postać nic więcej już nie miała tutaj do zaowrawia. Ona nie, jakby nie... On no, go zaprowadził czekaj, do no, z czołów.
1: był takim przewodnikiem z, po raz drugi po tej planecie. Tak, tak, jak tak jak ale po prostu odcinku. go jakby
0: tam zaprowadził i już go po zewnątrz. W sensie, skoro wylecieliśmy no, z tej Słuchaj, planety. No, pomógł
1: naprawić statek w scenie pięknego montażu. Faktycznie, <śmiech> kompletnie to a Nawet mam, mam notatkę do montażu. wiem, że y, obaj jesteśmy fanami scen montażu tak. w filmach, także tutaj mieliśmy piękny jakby montaż z, przebi z przebiciem na śpiącego malucha. <śmiech> podczas gdy Quill i Mando zapieprzali naprawiając statek. Bardzo mnie to rozbawiło,
0: że widzieliśmy właśnie ich tak, taki dynamiczny montaż, gdzie oni przyczepiają coś, coś robią i tak na serio
1: w to jest wmontowane te śpiące niemowlę. No, przepiękne. Tak, no, bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Tak. E, no, jakby ich rozmowa też mi uświadomiła e, to, że... E, wcześniej w ogóle, w ogóle tym nie pomyślałem, żeby się zastanowić kim jest Quill w ogóle. Jego rozmowa, z, e, taka krótka wymiana zdań z Mando. Właśnie w tej scenie, kiedy on mu proponuje, żeby do niego dołączył, gdzie mu odpowiada, że on już się tam nasłużył w życiu na tyle wystarczająco, żeby teraz chce być wolnym. I to mi uświadomiło, że już to sprawdziłem, że on, że on jest przedstawicielem rasy Ugnautów, których widzieliśmy po raz pierwszy w filmach w Imperium Kontrataku. Oni byli pracownikami w, w mieście w chmurach bez PIM. Między innymi się zajmowali rozparcelowaniem Citripio, a potem. Jak rozumiem, oni też obsługiwali tą technologią umożliwiającą zamrożenie w karbonicie Hanasolo. I No i że Quill też należy do tej rasy i to była taka rasa, jeśli dobrze kojarzę z jakichś tam historii innych, to yy, mm, charakteryzująca się właśnie tym, że, yy, że przedstawicieli, przedstawicieli tej rasy byli tacy bardzo pracowici, bardzo jakby zdolni tak technicznie, przez co w okresie właśnie Imperium byli sprzedawani jako, niewolni, jako niewolnicy często. I być może do tego odwoływał się Quill, że on ma taką kartę w swojej biografii właśnie służby, takiej właśnie wymuszonej służby. No, jak widzieliśmy dzisiaj, jakby jest całkiem niezłe, jeśli chodzi o naprawianie statków, więc te zdolności ma. Także ja się trochę w niego wkręciłem, także chciałbym, żeby jeszcze wrócił. Na pewno będzie miał jakiś swój komiks. Więc się nie martwi. Okay, no to chociażby na komiks, Ale tak? myślę, że
0: dowiemy się, że faktycznie on służył na, e, nie na Gwieździe Śmierci, tylko na, e, w Mieście Chmur?
1: No ale że mi to on nic ma takie nie backstory. robi. Nie to nic nie robi, jakby jak on tam był. To jest, taki, to jest znów ten jakby taki mindset George'a Lucas'a. jak ktoś się pojawi z jakiejś rasy, to, to, znaczy, to gdzieś że gdzieś musiał już być wcześniej. Nie? <śmiech> tak. W sensie mógł po prostu służyć gdziekolwiek. W, w kopalniach w Kessel. W cokolwiek. Czyli jednak gdzieś, gdzie już byliśmy. <śmiech> Zobaczymy. Na pewno fajnie było zobaczyć też yy, yy, jakby problem Mando z zaakceptowaniem tego, że ostatecznie Quill pomógł mu z dobroci serca, że nic nie chce w zamian. Yy, no i cóż. Jeśli w trakcie tego montażu, który nie wiadomo ile trwała, naprawa tego statku, ale zakładam, że dłużej niż dzień, Mando nie zdjął ani razu hełmu, no to ja zaczynam powoli tracić nadzieję, że zobaczę twarz Pedro yy, Pascala w tym sezonie. Bo jeżeli ja w końcu zdej zdejmę maskę, to będzie strasznie zapłacony. No, to też o tym pomyślałem. I teraz, jeszcze po tym płocku całym i tak dalej, to mm. może lepiej, żeby nie zdejmował. Lepiej nie.
0: Ale tak, jak teraz mówisz, to może faktycznie on jeszcze wspomnie kiedyś Quilla w momencie, jak ktoś będzie od niego chciał zapłacić, w się sensie będzie mu chciał zapłacić za coś ją tak.
1: Pytanie na ile mamy w przypadku Mando mamy, mamy do czynienia z postacią, która już jest e, e, jeśli chodzi o charakter i osobowość jakoś ukonstytuowana, a na ile my jako widzowie będziemy poznawać jakąś jego drogę ku stawaniu się kimś, ku nie wiem, przemianie i tak dalej. Bo jeśli to jest tak, że on jeszcze jest taką kartą, którą da, e, taką kartą do zapisania, w sensie czystą kartą do zapisania e, i różne relacje, interakcje, które będzie wchodził w serialu będą miały na niego wpływ, no to taka interakcja i jakby to, co przeżył z Quillem, ten mały, ta mała jakby, yy, yy, jakiś zalążek przyjaźni, no może potem profitować. Chyba, że jest to oczywiście już taka postać, yy, wiem, że jest doświadczonym owcą nagród, więc też może już być na tyle doświadczonym w ogóle człowiekiem, że wszystkie te rzeczy będą po nim spływać i już będzie taki dosyć stabilny i niezmienny w tym, jaki jest. I trochę pytanie o to, no jak w postać pójdzie. Jak widać samo obsowanie z maluchem już mu dużo robi.
0: Hmm. I już tutaj musi być miękki. I,
1: I ciekawa jest ta miękkość. I mam nadzieję, że będzie więcej, bo, bo, yy, bo dzięki temu nie jest taką jednowymiarową. Ja właśnie to myślę, że jest największy problem,
0: który ludzie będą mieli z tym odcinkiem. Że dostali takiego totalnego hmm. badasa w pierwszym odcinku. Takiego faceta, który przyszedł, się bił ze wszystkimi, strzelał, w ogóle był, no wiadomo. I i nagle został tak zmiękczony przez, przez małego Jodę i nie wiem, no mi to oczywiście bardzo odpowiada, ja się cieszę, że taki będzie ten bohater, a nie będzie biegał tylko i strzelał i, i podrywał, y, więc fajnie, no, zobaczymy jak...
1: Też będzie, że fajnie, widzieliśmy w tym odcinku w takiej już bardzo y, y, sytuacji, że już tam wszystko było pogięte, cały w błocie, wydawało się, że właśnie no... No bardzo się martwiłem wtedy oni no, tak właśnie się. będzie ten serial? No. Ja go ten nosorożec tam y, stratuje. Ale widzisz, drugi raz, e, drugi odcinek, a drugi raz
0: myślałem, że ten bohater zginie. Ja nie wiem co, <grych> nie wiem dlaczego ja dla życzy, powrót, że, że ten skoro już wiemy, że powstaje drugi sezon. Zostaliśmy dzisiaj zdjęcie, wczoraj zdjęcie z, z drugiego sezonu, który już jest skręcony. Jakoś przez zakładam, zakładał, że to jest możliwe przez to, że to jest bez ta postać i o, że to ciekawe. trochę tę tak, tak. y, maskę może założyć każdy, to takie uniwersalne się przez to staje. To on się staje i, taki i uniwersalny, i, i może ktoś gdzieś no. będzie chciał i mógł tak naprawdę kontynuować tę historię w tym samym kostiumie mm. z tym dzieckiem, bo będzie wiedział na przykład, czy wiedziała, że, że to dziecko jest tak ważne, że, y, że warto je gdzieś dostarczyć. No i to też jest jakieś, może, może to jest wiesz, taki te, tego typu serial, że on zawsze, za, za każdym sezonem musi się trochę na nowo wymyślać, bo wszystkie zasady zostają zburzone pod koniec pierwszego sezonu i trzeba je zrobić od nowa.
1: Ale no, oczywiście to są Gwiezdne Wojny i wcale bym na to nie liczył, ale kto wie. No to byłoby duże y, przekroczenie, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, żeby tak. tak zbudować serial. Ale jesteśmy na Uncharted Territory, tak? Wszystko się może wydarzyć. Y, oczywiście w ramach <głos> bardzo ograniczonego wszystkiego przez Disneya, ale, ale powiedzmy, że tak jest sporo się jeszcze może wydarzyć. No, ja bardzo czekam na trzeci odcinek, jestem ciekaw, e, co dalej. Obstawiasz, że będzie familijny, czy będzie bardziej przypominał e, klimatem pierwszym? Myślę, że nie, że będzie, że jest, będzie tu dbało się o to, żeby każdy odcinek był trochę inny. Myślę, że będzie docisnął bardzo e, mrok. Myślę, że będzie to. No, biorąc pod uwagę, że ten odcinek cały by dotyczył wydostania się z planety. No, przy okazji też oczywiście nawiązanie jakichś tam relacji, no, ale już tak jeśli chodzi o fabułę wydostanie się z planety, no to teraz e, albo coś się wydarzy w drodze do Wernera Herzoga, no albo od razu to wiemy się e, co się stanie jak on z tym maluchem się zjawił Wernera Hercoga.
0: Ja myślę, że musi Mando zrozumieć, że nie wolno takiego malucha pięknego zostawić w rękach tego wybitnego reżysera.
1: No i pytanie kto mu pomoże to zrozumieć, bo na pewno nie zrobi tego sam. Ale jeszcze chyba kilkoro postaci mamy do poznania w tym sezonie, więc...
0: No mam nadzieję. Jeszcze jego główną koleżankę, której imienia teraz nie pamiętam.
1: Ale... No to co? Czekamy na przyszły tydzień. A na dzisiaj chyba... To wszystko. Się. Zachęcamy do lajkowania nas. Do subskrybowania, do subskrybowania. Lajkowania do pisania komentarzy, odzywania się do nas. Tak, można, można naszego podcastu słuchać wszędzie, gdzie się da, z tego co już wiem. Jest na Spotify, jest na iTunes. Na
0: iTunes. Jeszcze go dzisiaj wrzucę na Tajdala. Na wszystkich tych możliwych tych platformach jest do, do wysłuchania. Na YouTube jest do wysłuchania. Tak, jest też na YouTubie i może. Trudno tego nas... nie znaleźć. Na wszystkich tych takich małych apkach
1: pirackich do Jesteśmy słuchania wszędzie. podcastu. Jesteśmy, Jesteśmy Disney. Po prostu wszędzie, wszędzie włazimy, bez pytania. Jesteśmy też na Facebooku, możecie nas Stąd lekować. Będziemy też tam rzucać pewnie między odcinkami jakieś. W... Jeśli nie newsy, to przynajmniej przynajmniej plotki o Mandalor Mandalorianie, bo drugi sezon właśnie ruszył, tak? Czy już mm -hmm. kręcimy Już no trwają stręcę? zdjęcia. Mm -hmm. I do usłyszenia przy okazji trzeciego odcinka We have spoken. We have spoken. bounty hunting is a complicated profession.